1: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Zahnarztangst.de. Alles zum Thema Zahnarztangst. Abonnieren Sie auch unseren Podcast. Antenne Mainz, mein heutiger Gast, ist weiblich. Name. Christina Bitz. Alter.
0: 44 Jahre.
1: Geburtsort. In Mainz. Beruf.
0: Beigeordnete der Verbandsgemeinde rhein für Klimaschutz.
1: Gibt es Hobbys?
0: Hundespaziergänge, Lesen und meine Kinderschar.
1: Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
0: Lebe dein Leben.
1: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht sie aus? Woran erkenne ich Sie?
0: Mit Christina Bitz kann man immer auf Augenhöhe sprechen, hat immer ein offenes Ohr und gibt ein gutes Feedback.
1: Das hört sich gut an. So, lassen Sie uns mal einsteigen. In Mainz geboren, dort aufgewachsen? In Nierstein. Jetzt ist Nierstein heute Stadt, aber damals war es wahrscheinlich noch Land, ne?
0: <lacht> damals waren wir Ortsgemeinde, genau. Ja. Heute sage ich in meiner Heimatstadt Nierstein, aber es ist ein bisschen gemogelt, weil wir erst später Stadt geworden sind. Genau.
1: Ja, darf man. Man hat ja auch was, wenn so ein kleiner Ort dann Stadtrecht bekommt, ja. ändern sich so ein paar Sachen und es hört sich natürlich auch, Stadt hört Nierstein sich an, hört wie, sich schicker an.
0: Ja, wie Düsseldorf.
1: <lacht> Alles auf einer Ebene. Das heißt aber, das ist klassische Kindheit auf dem Dorf in Rheinhessen, in den Weinbergen, wie ich mir das vorstelle.
0: Genau, so war das ja. Also wir haben in der Nähe von den Weinbergen gewohnt, wir waren viel draußen in der Natur. Meine Großeltern waren schon in der Rheinhessen geboren, mütterlicher und väterlicherseits. Und ja, da hatte ich eine schöne Kindheit in Rheinhessen.
1: Und ja. dort dann auch zur Schule gegangen?
0: Genau, in die Grundschule in Nierstein, in dritter Generation. Meine Kinder sind da jetzt in der vierten Generation gewesen und danach auf dem Gymnasium Oppenheim. Und dann war ich auf der IGS in mainz pretzenheim Dort habe ich Abitur gemacht.
1: Das heißt aber noch Oppenheim war ja dann auch noch nicht richtig weit. Nee. Das ist auch noch relativ <lacht> überschaubar. Waren Sie eine gute Schülerin?
0: Nein, von den Noten her war ich jetzt nicht unbedingt die beste Schülerin und ja, habe viel hinterfragt und rebelliert und...
1: Das hört sich spannend an. <lacht> nee, ich ich überlege gerade, ich bin ein bisschen älter, aber ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war. Bei mir war das halt auch furchtbar eingestaubt. Ich hatte auch noch furchtbar viele konservative Lehrer und das hat echt auch in mir viel provoziert. Ich habe viele Dinge gemacht, die ich unter normalen Umständen, glaube ich, gar mhm. nicht gemacht hätte.
0: Dass man dann vielleicht eher zum Widerstand berufen wird. Ja, gut, ich stand natürlich auch aus einem Elternhaus, was das gefördert hat, was früher auch Eigenständigkeit und selbstständiges Denken gefördert hat. Und das kam dann eben noch dazu bei dem eher konservativen Gymnasium. Ich muss dann sagen, die Integrierte Gesamtschule in Mainz-Bretzenheim, das war dann großartig, dort zu lernen und dort freier und akzeptierter zu lernen. Und
1: war Das, das dann hat auch man
0: auch an den Noten gemerkt und dann habe ich ein ganz gutes Abi gemacht.
1: <lacht> War das dann auch der Grund für den Wechsel der Schule?
0: Ja, ja. definitiv.
1: Ich muss ein persönliches Erlebnis loswerden. Es ist nicht wirklich ein richtig gutes. Ich war in Deutsch immer miserabel und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe dann nur noch das geschrieben, was die Lehrerin Hören wollte und lesen wollte und dann lief es gut. Aber das, was bei mir abgespeichert ist, das ist kein gutes Gefühl, weil ich glaube, das, was ich vorher geschrieben habe, war besser.
0: Also Sie haben dann irgendwann gelernt, in dem System zu funktionieren und zu kopieren. was sind die Erwartungen und die erfülle ich dann jetzt, waren aber nicht bei sich selbst. Ich würde sagen, das ist systembedingt so ein Problem in der Schule. Ne? Und wenn man eben eine freiere Lernlandschaft, wie zum Beispiel in der integrierten Gesamtschule, erstmal alle akzeptiert sind, mit allen ihren Schwächen und Stärken, wenn man sowas aufbaut, ja, dass man dann auch sich besser entfalten kann und mehr Freude am Lernen gewinnt. Ja.
1: Also gibt es auch tatsächlich im Skandinavischen schöne Beispiele, wo dann tatsächlich auch viel mehr darauf geachtet wird, dass in Gruppen zusammengearbeitet mhm. wird und auch das Ergebnis der Gruppe bewertet wird und gar nicht auf den Einzelnen geschaut. Und da passiert natürlich etwas was ganz anderes.
0: Genau, dass die Stärkeren die Schwächeren mitnehmen und auch, dass alle was dazu beitragen und mitgenommen werden, ja. Und das war damals an der IGS auch neu, diese Art von Teamarbeit oder von Gruppenarbeit. Dann bin ich gewechselt? 1993 war das und das war ein ganz moderne Idee <lacht> in mir. Und dann wurden die Noten auch besser und ja und die Freude am Lernen. Und ich dachte, das möchte ich auch später mal meinen Kindern und meinen Schülerinnen und Schülern vermitteln.
1: Das heißt dann tatsächlich, die Schule war auch so die Zündung für den Berufsweg dann? Mhm weil sie gesehen haben, das eine war das und das andere, genau. es geht auch in besser. Ja. Ja. Also wir haben unsere Kinder bewusst nach Mainz geschickt, nichts gegen Schulen im Landkreis, aber wir hatten irgendwie das Gefühl, dass Kinder, die auf dem Land aufwachsen, das ist ganz okay, wenn sie auch die Stadt sehen.
0: Ja, also das war ein super Nebeneffekt natürlich, dann mit 16 in der Großstadt Mainz ja. in die Schule <lacht> zu gehen und dort auch neue Jugendgruppen kennenzulernen und ein anderes
1: kulturelles Milieu auch kennenzulernen. das, naja, das, das ist Großart. also Ich, ich komme ja noch aus einem kleineren Nest und das ist dann sehr behütend alles und mhm. ich glaube, es ist auch gut für Kinder zu sehen, es ist halt nicht alles nur immer überschaubar, sondern es gibt auch größere Einheiten. Deswegen, ich glaube, es hat auch geholfen. Das heißt, Sie haben dann nach der Schule was gemacht? Studiert? auf Lehramt? Genau,
0: studiert. Wobei ich nochmal darauf zurückkommen es ist natürlich auch, also wenn Sie als Eltern agieren und von vornherein schon sagen, ich möchte gerne meine Kinder loslassen und in die Stadt und denen viele Erfahrungen ermöglichen, dann sind die Kinder natürlich auch ganz anders gestärkt darin. Also das ist ja schon überhaupt kein überbehüteter Ansatz von Ihnen, sondern Sie geben Ihnen ja schon dann die Freiheit.
1: Also dann natürlich beeinflusst man seine Kinder auch ein bisschen, aber wir haben uns dann diese ganzen <lacht> Schulen angeguckt mhm. und dann einfach auch gesagt, hier, was ist jetzt dein Ergebnis? Wo willst du hin? Und so haben wir dann auch entsprechend den Wunsch eingetragen und hat glücklicherweise auch genauso funktioniert.
0: Ich möchte gerne noch was aus der Schulzeit erzählen, wo wir gerade dabei sind und wie prägend das für mein Leben war. Ich war dann auch Schülersprecherin an der IGS in Mainz-Bretzenheim und habe schon damals sozusagen meine ersten politischen Erfahrungen gemacht, indem ich der, die Schülerinnen und Schüler vertreten habe. Also da hat schon quasi meine politische Karriere begonnen.
1: <lacht> okay, das ist der Moment, man kann für andere was erreichen, mhm. man kann die Stimme für andere erheben. Ja, genau, man wichtiger. kann bei
0: den zuständigen diese Themen anbringen und für Verständnis werben und ja, für Entwicklung sorgen. Und da hatte ich auch genau mit 17 meine erste Podiumsdiskussion dann schon gehabt zu dem Thema, ob es eine IGS in Oppenheim geben soll oder nicht. Und heute ist sie da.
1: <lacht> es ist natürlich sehr hilfreich, diese Geschichten, weil das ist ja etwas, was auch in unserem System sehr gut geht. Man kann sich, so einer war ich durchaus, man kann sich auch sehr gut wegducken. Und dieses Präsentieren, dieses Sprechen von Menschen, das ist eine Erfahrung. Also man schafft das in der Schule, relativ gut da durchzukommen, ohne das so häufig zu machen. Und deswegen, aber es ist wertvoll im ganzen Leben, wenn man sich vor einer Menge von Menschen stellen kann. Das ist eigentlich der größte Pluspunkt. Sehr gut, aber man holt sich auch gleich den Frust. Ne? Das heißt, dass man auch sieht, es gibt Dinge, die kann man gar nicht so schnell lösen. Ne? Ja, das stimmt. Was dann nachher Ich würde allerdings
0: sagen, man holt sich da den langen Atem, nicht den Frust. sondern Man lernt, dass manche Dinge länger brauchen und man länger Ausdauer.
1: Okay. Ja, ich ich finde, wenn man sich dieses Politische anschaut, da kommen wir ja später auch noch drauf, mhm. ich finde das insbesondere auch in kommunalen Prozessen, ich finde das so furchtbar frustrierend und bewundere die Menschen, die wirklich über Jahre an einer Sache dranbleiben, bis sie dann halt real wird. Und ich glaube, da müssen wir alle viel, viel aufmerksamer sein, weil manche Dinge sind ja wirklich furchtbar lange unterwegs und oft sehen die Leute, die es angestoßen haben, nicht das Ergebnis.
0: Ja, ja. <lacht> da kenne ich natürlich auch sehr viele Beispiele für, ob es jetzt das Bewohnerparken in der Oppenheimer Altstadt ist oder heute haben wir einen Sportplatz in Dolgesheim eingeweiht, also bei ganz vielen Projekten, auch in der Kommunalpolitik, wo man ja noch den Vorteil hat, man sieht genau das, was man erreichen wollte, wahr werden, aber auch da dauert es sehr lange und es ist natürlich auch sehr sinnvoll, dass es lange dauert, dass viele Leute mitdenken, darüber diskutieren, es gibt viele Regeln in unserer Gesellschaft, bevor sowas entsteht, aber die machen
1: es auch gut. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen. Das heißt, nach der Schule Studium? Genau, ja. Hier in Mainz, oder? Genau, in
0: Mainz, Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaft auf Lehramt.
1: Okay, und dann auch abgeschlossen und dann genau, in die Schule?
0: Genau, Referendariat habe ich am Theresianum gemacht in Mainz und habe dort auch ein paar Jahre gearbeitet als Lehrerin. Das ist das Ganztagsgymnasium, das Katholische in Mainz. Ich glaube, das ist ja, bekannt. Ja, natürlich.
1: <lacht> Was ist denn passiert, dass Sie da raus sind?
0: Also ich habe einige Kinder bekommen <lacht> und in der Elternzeit meines dritten Sohnes habe ich gemerkt, ich bin immer wieder arbeiten gegangen und habe Elternzeit genommen und habe gemerkt, dass dieser Beruf, so wie ich, den Anspruch an mich selbst stelle und Familie sich nicht vereinbaren lassen. Also das Teresianum, das hat wirklich den Anspruch, für die Familien und für die Kinder sehr stark da zu sein, sie in eine Gemeinschaft auch zu holen und das hat mich auch immer nach der Schule noch beschäftigt und ist quasi in mein Familienleben mit eingetreten und da habe ich gemerkt, dass das nicht so gut Gut
1: vereinbar ist. Es ja, ist ja auch hochgradig frustrierend. Ich habe das ja bei den eigenen Kindern auch erlebt Man möchte ja was mitbekommen und das war der Punkt, wo ich schon weit bevor jetzt die Homeoffice-Variante kam, das alles für mich so organisiert habe, dass ich dabei sein kann, weil es, es gibt nichts Frustrierenderes, als ein Kind morgens und abends zu sehen und nichts mitzubekommen und wir haben das ja auch gesehen, dass Beruf und Erziehung und Kinder aufwachsen, das lässt sich sehr schwer in unserem Land leider nur zusammenbringen. Also ich glaube, wir haben da noch ganz viel Aufholbedarf.
0: Ja, das denke ich auch. Aber gut, es ist auch immer den Anspruch, den man an sich hat als Eltern oder als berufstätig. Es gibt sicher Kolleginnen und Kollegen, die haben das anders für sich lösen können oder so. Ne? Aber wenn man den Anspruch hat, eben voll für die Schülerinnen und Schüler da zu sein und voll für die Familie da zu sein, ist einfach nicht lösbar. Ich weiß auch nicht, ob es da Systeme für gibt. Ich denke, da muss jeder seinen individuellen Weg gehen. Den ja. bin ich dann gegangen, indem ich,
1: ich glaube tatsächlich, je, mich dann
0: beruflich verändert habe. Ne, und das ist ja möglich in dieser ja. Gesellschaft.
1: Ja. ja, ich glaube tatsächlich, es ist eine individuelle Entscheidung. Wie viel bin ich bereit, dann auch aus dem einen oder anderen Bereich gehen zu lassen und bewusst zu sagen, da kann ich halt nicht vollwertig. Manche Sachen funktionieren dann nicht so, wie ich es vielleicht mir unbedingt vorstellen würde. Okay, das heißt, Kinder waren dann das Entscheidende. Merkmal. Aber irgendwann sind Kinder dann ein bisschen größer und dann kommt wieder der Wunsch, irgendwas zu machen. Ne? Das ist wahrscheinlich der Punkt. Ne?
0: Genau, oder nicht ausschließlich für die Familie da zu sein, genau, sondern auch selbst noch andere Anregungen zu bekommen. Und dann war ich dann im Elternbeirat von der Kita, das kennen wahrscheinlich auch dann viele, und habe mich in der Kirche engagiert. Und dann, also wenn wir jetzt so biografisch vorgehen, dann kam eben die Katastrophe in Fukushima. Und ich habe gesagt, ich habe jetzt drei kleine Kinder und es passieren noch solche Dinge in dieser Welt. Ich muss jetzt was tun. Und da bin ich bei den Grünen eingetreten, habe angefangen, mich dort zu engagieren. Und
1: Wenn man so ein Lebensumfeld, ich sage mal, Nierstein-Oppenheim hat, man geht auf einen hohen Punkt. Und was sieht man in der Ferne? Ja, genau,
0: man. <lacht> damit wächst man auf, dass ein Atomkraftwerk da in der Nähe ist. Ja. Und Japan ist ja wirklich auch ein hochtechnologisiertes Land und da hat man gedacht, das ist safe. Ja, also da wird ja schon so schnell nichts passieren. Das ist nicht Tschernobyl und so. Und das war doch ein sehr einschneidendes Erlebnis, gerade weil ich die kleinen Kinder hatte und dachte, die sollen wirklich in einer Umwelt aufwachsen, die gesund ist, wo die Lebensgrundlagen gesund sind. Und man weiß ja, dass die Strahlung sehr lange sehr viel große Schäden macht an der Umwelt. Da habe ich gedacht, nee, es muss jetzt was getan werden. Und wenn ich das möchte, dann muss ich auch dafür einstehen. Ja. Ich <lacht> glaube
1: tatsächlich, dieses Ereignis in Japan war besonders schlimm. Jetzt nicht, dass wir uns nicht vorstellen konnten, dass sowas nochmal passiert, was ich dort immer verbinde, ist die Hilflosigkeit, mit der dort dann Maßnahmen, wo man festgestellt hat, die haben gar keinen Plan, was sie bei so einer Geschichte machen. Also ich habe da wirklich diese hilflosen Bilder im Kopf, wie da Wasser reingekippt wird ja. und wo man einfach denkt, es muss doch einen Plan geben, das muss doch jemand durchdacht haben. Das war eigentlich das, was mich bei dieser Geschichte am meisten erschreckt hat.
0: Ja oder diese Unkontrollierbarkeit der Situation, dass es eben so eine große Katastrophe ist, dass man noch nicht mal in so einem hochentwickelten Staat eben damit zurechtkommt, dass der Katastrophenschutz da eben nicht funktioniert, weil es so eine einschneidende Katastrophe
1: ist. In ja. diesem Fall nicht die Sowjetunion, sondern es war ein ein Hochindustrieland. Ja? ja, das ist tatsächlich ja. so. Ja. Das heißt, dann ging die politische Karriere los oder das oder <lacht> politische Engagement?
0: Also dann ging der Eintritt in die Partei los. Also wie gesagt, als Schülerin schon oder ich komme auch aus einem politischen Haushalt, ich war schon immer politisch interessiert. ja. Und ich hatte aber immer so Berührungsängste mit Parteien. Aber ich habe gedacht, nee, also wenn jemand was für die Umwelt tut, dann sind das die Grünen und dann trete ich dort ein. Und damit begann das dann. Ja.
1: Und das ist das aber beim ersten Mal ein. komisch, wenn man dann zu einer Sitzung geht oder sich vorstellt oder wie funktioniert das? Oder wird man begrüßt, weil man in einen Ortsverband eintritt?
0: Ja. Also ich glaube, die Grünen sind so ein bisschen speziell. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit anderen Parteien, aber wir sind ja sehr achtsam, sage ich mal. Also ich bin gleich begrüßt worden. Es gab einen Stammtisch und da bin ich eingeladen worden. Es gibt da überhaupt eine große Offenheit. Also ich durfte in die Fraktionssitzung kommen und direkt von Anfang an irgendwie mitplappern und wurde eingeladen, mich zu beteiligen und so. Ich glaube nicht, dass es in anderen Parteien ähnlich ist. Vielleicht tue ich denen aber unrecht und es ist welche. Ich, so. ich
1: glaube tatsächlich. Also für, für ja vieles von diesen Gesprächen. Ich glaube, wir haben einen Wandel. Früher war das so, ich sage noch, in mhm. den 80 er 90ern war das lästig, wenn jemand dazu kam, weil er bestehende Strukturen gestört hat. Mhm. Ja, und ich glaube, heute ist das tatsächlich so, dadurch, dass es auch nicht mehr so viele Menschen gibt, die bereit sind, dass man sich tatsächlich, also zumindest so höre über ich das, über jeden freut, freud, der bereit ist, mit, mit anzupacken. Ich glaube, mhm. das ist ein Kulturwandel, ja. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Grünen ihrer Zeit da voraus waren mhm. und die anderen eher nachgezogen sind, genau. so wie ich Menschen erlebe, ja. ja.
0: Und da gibt es auch bei den Grünen so Landesarbeitsgemeinschaften, da darf auch jeder direkt, jeder, der sich berufen fühlt, mitmachen und da war ich auch bei der Landesarbeitsgemeinschaftbildung von Anfang an dabei und habe gedacht so, wow, wie toll, hier wartet wirklich irgendwie eine Partei drauf, dass man sich einbringt, also das ja, habe ich mich schon sehr wohl gefühlt, muss ich sagen, bei den Grünen.
1: Na gut, so sollte es ja eigentlich auch sein, wenn mhm. jemand sich engagieren möchte und äh, ein mhm. Wissen einbringen. Und, und das ist ja gerade die große Kunst, jemand, der beruflich etwas gemacht hat. Und da kommt ein Ergebnis vielleicht in der Politik wieder. Das ist ja der Idealzustand. Mhm. Was das manchmal ja nicht funktioniert, <lacht> je höher die Ebenen werden, das ist ja eigentlich genau der Punkt. Und das war dann der Anstoß. Das heißt, dem folgt dann auch, dass man irgendwo aufgestellt wird, dass man in Ausschüssen landet und dann irgendwann vielleicht auch ein Mandat hat.
0: Ja, eigentlich ist das praktisch so klassischerweise bei mir gelaufen. Also erst habe ich eben Ausschussarbeit, gemacht, damals als einen Kriminalpräventiven Rat, der mit dem Jugendhäusern da auch zusammengearbeitet hat, da habe ich erste Erfahrungen gesammelt und bam, direkt bei der nächsten Kommunalwahl war ich auf der Liste und auch auf Listenplatz 1 und bin dann Fraktionsvorsitzender der Grünen im Verbandsgemeinderat geworden.
1: Okay, aber Listenplatz 1 spricht schon für viel Engagement.
0: Ja, oder für die gute Arbeit, ja, wie auch immer ja. man es nennen möchte, ja. Da haben sie mir was zugetraut und ich habe es aber auch gerne gemacht. Ja, ich, das war auch eine feministische Sache, muss ich so sagen. Also dass man sagt, ja, Frauen sollen vorne stehen und die Liste soll gleich verteilt werden. Und, und, so. und, ja, genau. und dann wird man dann gefragt, ja, bist du dann auch bereit auf Platz 1? Und dann sagt man, ja, na gut. <lacht> dann muss ich auch dazu stehen, ja. Und so bin ich dann auf Platz 1 gelandet. Das
1: stimmt, bei den Grünen hätten sie gar nicht die Chance auf den Platz 2 gehabt. Weil nee. ne? <lacht> Wenn vorne, ist es dann die 1. Ne? Wobei,
0: bei uns ist es so, erster Platz ist Frauenplatz und zweiter Platz ist offener Platz. Da können sich also Frauen und Männer gleichberechtigt bewerten. Der dritte Platz ist dann wieder gesetzt als Frauenplatz. Okay, gut. Und auch ganz spannend, bei den Grünen kann man sagen, welchem Geschlecht man sich zuordnet. Also man kann dann sagen, ich fühle mich als Frau oder Mann und sich dann entsprechend bewerben.
1: So wie es letztendlich sein sollte, ja. Ich finde jede Diskussion darüber eigentlich überflüssig, aber <lacht> wir sind leider in vielen Bereichen tatsächlich noch nicht so weit. Ja. Was war das erste Mandat?
0: Fraktionsvorsitzende im Verbandsgemeinderat Rhein-Selz, der damals neu gegründet war. Es gab eine Fusion zwischen der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim und der Verbandsgemeinde Gunthersblum. Und echt ein großer Verbandsgemeinderat mit 44 Menschen. Und wir haben davon fünf Mandate erreicht. Und ich war eben dann auf Platz eins und bin dann auch Fraktionsvorsitzender geworden. So, jetzt müssen Sie uns
1: helfen. Ich habe die Mehrheit nicht genau. Das ist, glaube ich, ein SPD-dominierter Verbandsgemeinderat gewesen, ne?
0: Ja, gut, durch die Persönlichkeiten bedingt. Also die SPD hatte eine knappe Mehrheit und hat dann quasi eine Koalition mit der CDU, eine sehr, sehr große Mehrheit.
1: Okay. Eine große Koalition.
0: Genau. und dann gab es irgendwie 31 CDU, SPD Mehrheit und dann gab es noch 13, wir haben uns genannt die wilde 13. Es waren dann Grüne, FWG und die Bürgerliste. Und dann so kleinere Parteien. Wir haben uns dann auch zusammengeschlossen und haben uns vorher beraten und ausgetauscht, wie man, also wir haben quasi unsere Fraktionssitzung gemeinsam gemacht.
1: Ich mag das Wort ja gar nicht jetzt nochmal benutzen, aber ist dann eine Herausforderung, weil man weiß natürlich, dass man mit keinem Antrag, mit keiner Idee eigentlich bei so einer großen Mehrheit etwas erreichen kann und man muss es sehr geschickt machen.
0: Ja, also ja, es hat mich, glaube ich, wirklich geprägt und geschult, dass ich in so eine Situation reingekommen bin, weil früher haben alle gesagt, oh, Kommunalpolitik, das ist super, da geht es immer um die Sache und um die Einzelprojekte und das ist so ach. toll in der Kommunalpolitik und dann kam ich dahin, ach ja genau, und dann war die Koalition, die einfach alles durchgedrückt hat und auch viele sehr fragwürdige Dinge einfach durchgedrückt hat, noch nicht mal mit ihren eigenen Fraktionen eigentlich richtig besprochen hat und so. Und dann waren wir halt so eine wilde 13, so eine Minderheit, und haben halt versucht, dagegen. Anzukämpfen oder Fragen zu stellen. Und ich muss sagen, wir haben ja damals auch die junge Landtagsabgeordnete Pia Schellhammer von den Grünen in der Fraktion gehabt. Das war super gut, weil die kannte sich immer total gut aus. Die wusste immer noch, was die Kommunalordnung noch so bietet an Instrumenten. Expertenanhörungen haben wir zum Beispiel damals zum rhein selz gemacht oder zu B9, B420, großes verkehrspolitisches Thema und so eine Öffentlichkeit hergestellt im Sinne von der Einwohnerversammlung und so. Also die hatte schon irgendwie viele Tricks auf Lager und genau, man muss dann geschickt sein und trickreich sein und einen langen Atem haben. <lacht> nee, gut.
1: Es gibt ja manchmal auch so Optionen, man kann ja auch Anträge oder Themen so gestalten, dass es der politische Gegner schwer hat, das wegzuräumen, ja. wenn es im Raum ist, weil es
0: solche Erfolge hatten wir natürlich auch. Also wir haben damals zum Beispiel, es war ein grüner Antrag, Klimaschutzkonzept beantragt und in der Folge auch für eine Klimaschutzmanagerin so eine geförderte Stelle bekommen. Und da waren die Argumente einfach so gut oder so überzeugend, dass es dann auch mal mit großer Mehrheit durchgegangen Also ich will nicht sagen, dass die auch... CDU und SPD uns damals alles weggedrückt haben, aber genau, man musste dann schon gut überzeugen. Es hat natürlich auch geklappt. Ja.
1: Wollte ich beobachte das ja auch in vielen Bereichen und immer wenn gesagt wird, uns geht es vorrangig um die Sache, mhm. lohnt es sich genau hinzuschauen, weil oft ist es nämlich genau das Gegenteil, okay. wenn es betont wird. <lacht>
0: das ist gut möglich. Ja.
1: <lacht> ja, weil sonst redet man über das Thema und, mhm. und wenn es aber noch mal betont wird, wird, dann lohnt es sich immer hinzuschauen, <lacht> ob es denn wirklich, wirklich so ist.
0: Ja, ich muss sagen, also das war wirklich auch ein rauer Tonfall, also in diesem Verbandsgemeinderat waren Markus Hell, Thomas Günther und Michael Reitzel. Das waren so. Alte, politische, erfahrene Männer, die sehr dominant auch aufgetreten sind. Und da musste man sich auch einiges unter der Gürtellinie anhören, wenn die mal explodiert sind oder so. Und wir haben da ja auch ein paar Sachen in Frage gestellt oder diskutieren oder kritisieren wollen. Und das wurde von denen auf keinem normalen Gesprächsniveau dann beantwortet. Mhm.
1: Naja, wenn man sie so aufzählen, zum Teil sehr laut, aber auch durchaus rhetorisch geschickt. Das ist ja auch wirklich nicht eine ganz einfache Aufgabe, mhm.
0: Ja, das war dann schon manchmal verletzend auch und so auch gemeint, glaube ich.
1: <lacht> ja, und das ist natürlich auf dieser Ebene besonders bitter, weil gerade auf dieser Ebene müssen wir eigentlich viel mehr aufpassen. Ne? Weil man kennt die Menschen und man begegnet sich ja im Alltag im Zweifel immer wieder mal noch in an anderen Positionen, weil in der Regel sind die Menschen, die politisch engagiert sind, auch auf anderen Bereichen <lacht> engagiert, ja. Jetzt überlege ich gerade, Sie, Sie sind eingestiegen. Wann war das? Ja.
0: 2014, bis 2019 war die Wahlperiode. Okay. Genau, okay, 2014 das heißt, gab es die Fusion. Genau.
1: Und dann zur nächsten Wahl auch wieder angetreten. Ja.
0: <lacht> okay. Wir haben halt schon etwas bekannteres Gesicht der Grünen, genau. Und dann wieder angetreten und haben wir noch einen größeren Wahlerfolg gehabt jetzt bei der Kommunalwahl, fast 20 Prozent auch bekommen, dank der guten Arbeit auch, und haben jetzt keine Koalition, kein Bündnis. Also es wollte eigentlich keine Partei in diesem Verbandsgemeinderat nochmal sich so festlegen mit einem Partner, einer Partnerin. Die waren alle ein bisschen traumatisiert von den Jahren vorher, sondern wir haben jetzt ein Bündnis. Ein Bündnis aus sehr vielen, wie Sie eben schon gesagt haben. Also mit CDU, FWG, FDP, BL und uns Grünen. Und es ist eigentlich gar nicht so, dass wir die alle für eine Mehrheit brauchen, sondern wir brauchen uns, um uns auszutauschen und gemeinsame Projekte zu machen und so.
1: Das hört sich jetzt für mich aber erstmal gut an, weil darum geht es doch. Das heißt, wenn ich eine breite Basis habe, habe ich viele Menschen, die ja auch alle, das ist ja in der Kommunalpolitik so ein entscheidender Faktor, die private Dinge mitbringen, berufliche Dinge mitbringen, die ein Know-how aus ganz vielen Bereichen zusammentragen und auch Leute kennen. Ja. Ja, was ja auch manchmal wichtig ist zu sagen, oh, da kenne ich jemanden, vielleicht frage ich dort mal. Und Da äh, habe ich
0: den Experten an der Hand, der kann uns da mal beraten und so. Ja, genau. Ich äh, nehme das Arbeiten auch als sehr angenehm war. Also man muss sich natürlich viel immer rückspiegeln, also in diese vielen Ratsmitglieder, sage ich mal, rein, zurück. Ja? Was natürlich dann die Aufgabe der einzelnen Fraktionen ist, das immer wieder rückzukoppeln. Ja? Aber letztlich ist es eine gute Arbeit, ja, weil es eben so unterschiedliche Standpunkte sind und es kann sein, dass wir manchmal etwas länger brauchen als Dinge normalerweise in der Politik, aber sie sind dann richtig gut durchgeklopft. Ich, ja. ich
1: wollte gerade sagen, ich höre das immer, aber wir haben jetzt ja zum Beispiel auch, wir leben im Bund gerade, das Entstehen einer Ampelkoalition, wir kennen das aus Rheinland-Pfalz und ja, mein Eindruck ist, die brauchen manchmal etwas länger für eine Entscheidung, aber es läuft dann doch sehr geräuschlos. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, oder? Dass, wenn eine Entscheidung gefallen ist, dass die gut durchdacht ist und dann auch funktioniert und Fehler dann auch schnellstmöglich behoben werden. Ja. <lacht> und das ist doch, wenn man das vorher besprochen hat, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Viel höher, genau. Viel, viel höher, ja. als wenn ja. man halt irgendwie bei allem immer den Kompromiss bis zum Letzten durchdekliniert, weil man halt irgendwie jedem gerecht werden muss.
0: Ja, oder wie es vorher eben war, dass es halt manche Autoritäten gibt, die einfach was durchdrücken. Also so haben wir es ja vor sieben Jahren auch noch erlebt bei uns im Verbandsgemeinderat, dass es halt drei Entscheider gab. Da ging alles ganz flott und ganz schnell. Die haben ihre Projekte durchgedrückt, aber danach mussten wir die aufarbeiten, weil sie eben nicht ganz in Ordnung abgelaufen sind und so und haben jetzt viel aufzuarbeiten.
1: Also es wäre schön, wenn diese Zeiten vorbei sind. Ja. Also jetzt einfach so von meinem Gefühl, aber das scheint ja zumindest in dieser Verbandsgemeinde auf einem guten, ja, dafür guten Weg stehe zu sein. Ich auch, ja. Jetzt ist Oppenheim ja eine spannende Stadt. Sie hat sogar... Ich glaube sogar bundesweit für Schlagzeilen <lacht> gesorgt durch einen Stadtbürgermeister, der, gut, das wird gerade vor Gericht geklärt. Ich glaube, es ist auch nicht möglich, das hier in einem Gespräch zu beleuchten oder zu erklären. Aber es gibt halt Komplikationen, sage ich mal, mit Grundstücken und Geschichten, die so gelaufen sind. Mhm. Deswegen gab es einen Wechsel im Amt. Und der Herr Erz, der das die ganze Zeit jetzt gemacht hat, der musste jetzt vorzeitig zurücktreten aus gesundheitlichen Gründen. Und das heißt, es gibt Neuwahl in Oppenheim. Sie waren eine der Ersten oder ich glaube, Sie waren sogar die Erste, die gesagt haben.
0: Ja, <lacht> genau. ich, ja, war die ich kann mir das vorstellen. <lacht> ja, wir haben in unserer Gruppe einfach gut zusammengearbeitet und waren deswegen vor den Herbstferien schon klar mit unserer Entscheidung. Und ja, ich habe mich beworben bei meiner Wählergruppe WFO und wir hatten eine Mitgliederversammlung und die hat mich eben auch nominiert als Stadtbürgermeisterin. Und ich kann mir das halt super gut vorstellen, weil es eine ganz tolle Stadt ist, in der ich gerne lebe, für die ich gerne was tun würde und deren Schönheit ich auch erhalten möchte. Und das, vor allem das Zusammenleben dort. Und ich habe halt auch schon ein bisschen politische Erfahrung und weiß, wen ich für was ansprechen muss <lacht> und wie, dass es vielleicht auch dann ganz gut geht. Ich weiß.
1: Jetzt müssen Sie mir gerade helfen. Ich habe jetzt gehört die Grünen ja. und jetzt höre ich Wählergruppe.
0: <lacht> genau. Also die Grünen, die sind so organisiert, dass sie auf Verbandsgemeindeebene organisiert sind. Also wir haben einen grünen Ortsverband für die gesamte Verbandsgemeinde rhein selz Wir haben nicht eine grüne Gruppe in Nierstein, Dolgesheim und Oppenheim haben da keine einzelnen Ortsgruppen. Und das kommt häufig vor, dass unsere grünen Mitglieder dann örtlich sich aber nochmal in anderen Wählergruppen organisieren. Und so komme ich dann zur Wählergruppe Wir für Oppenheim. Die Wählergruppe Wir für Oppenheim ist noch eine ganz junge Gruppe, hat aber schon viel frischen Wind eingebracht. Die hat sich eigentlich so konstituiert nach dem Rücktritt des Stadtbürgermeisters Markus Held. Und
1: also das war eigentlich der Anstoß zu sagen, hier muss etwas anders laufen und deswegen hat sich diese Wählergruppe gefunden.
0: Genau, wir stehen dafür ein, Genau, dass es jetzt anders läuft. Genau Und wir sagen, man darf nicht immer nur meckern und protestieren und demonstrieren für einen Rücktritt, sondern wir müssen Alternative bieten. Wir wollen Alternative bieten, wie man Politik gestalten kann und dafür steht die WFO seitdem.
1: Aber man darf auch demonstrieren für einen ja. Missstand. Ganz wichtig, weil ich habe manchmal das Gefühl, das fehlt mir an so vielen Stellen, wo, wo ich mir eigentlich ja. viel mehr Menschen wünsche, die mal laut die Stimme erheben. Also
0: das war wirklich äh, wunderbar, dass damals der Axel Dahlem das so konkret gemacht hat. Nicht nur irgendwie im Netz rumgeschimpft oder auf der Straße sich geärgert im stillen Kämmerlein, sondern gesagt hat, nee, ich melde jetzt wirklich die Demonstration an und hat eine Demo angemeldet und dazu aufgerufen und hat uns damit dieses Forum gegeben, unseren politischen Willen wirklich da deutlich zu machen. Ja. Und das war also wirklich, muss man ihm heute noch dankbar sein. Manchmal braucht es so Einzelne. Also ich, ich
1: bin jetzt nicht genau in der Chronik drin, mhm. aber ich glaube tatsächlich, dass diese Geschichte, dass es öffentlich wird und dass man es auch sieht, hat auch die Entwicklungen in Oppenheim, dass dort Veränderungen eintreten, beschleunigt.
0: Deutlich vorangetrieben, ja. denke ich auch.
1: Ja. Sie waren jetzt im Prinzip dann das habe ich jetzt schon rausgehört, auch ein bisschen vorbereitet. Das heißt, sie hat das jetzt nicht überrascht, dass dort ein Wechsel jetzt kommt. Und deswegen sind sie gut vorbereitet, jetzt in einen Wahlkampf reinzugehen.
0: Ja, also gut, die Krankmeldung von Walter Jertz war ja schon in den Sommerferien, glaube ich, bekannt geworden. Ne? Und da haben wir schon gedacht, wahrscheinlich wird er dann zurücktreten. Weil wenn jemand erkrankt und das ist wirklich so ein Amt mit so viel Verpflichtung und so einem zeitlichen Aufwand, dann wird er wahrscheinlich zurücktreten, ne? Und dann haben wir in den Sommerferien schon <lacht> überlegt, wie es weitergehen könnte und gehen wir aufstellen. und.
1: Okay, und jetzt geht es in den Wahlkampf. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Ne? Beziehungsweise sind wir schon drin. oder. Also Ich habe mich auch schon vorgestellt in der Zeitung und ja werde jetzt natürlich bei Terminen ein bisschen auftreten und meine Homepage machen. Und jetzt, wir haben nächste Woche ein Treffen, wo wir den Wahlkampf planen.
1: Mein Gefühl ist immer so eine, so, eine, so eine politische Funktion im Verbandsgemeinderat. Da hat man schon eine Wahrnehmung, aber es ist immer noch was anderes als ein Bürgermeister. Das hat in der Wahrnehmung, glaube ich, nach draußen bei den Menschen irgendwie einen anderen Stellenwert. Und das ja, heißt, definitiv.
0: Sie, also ich denke, als Stadtbürgermeisterin ist man viel eher der Anspruch. Partner für viele Menschen. Also ich glaube, dass die Oppenheimerinnen und Oppenheimer sich jetzt nicht an die Verbandsgemeinde wenden, wenn sie eine Baustelle vor ihrem Haus haben oder wenn das Wasser nicht richtig abfließt oder sowas, wenn sie so ein, so ein ganz alltägliches Problem haben, sondern dann wird, glaube ich, eher mein Stadtbürgermeisterin <lacht> angerufen oder angemeldet und angefragt.
1: Und ich glaube, auch dann, wenn eigentlich die Verbandsgemeinde dafür zuständig genau, okay. wäre.
0: <lacht> das stimmt.
1: Oder selbst also, andere Sachen oder selbst wenn, wenn, wenn die Polizei ja. dafür zuständig wird, wird trotzdem ja, ja. die Ortsbürgermeisterin oder Ortsbürgermeister oder in diesem Fall die Stadtbürgermeisterin ja. angerufen, ja.
0: Genau. Oder wenn ein Geschäft schließt, dass wir sagen, Bürgermeisterin, mach was. <lacht> genau.
1: Was ein bisschen misslich ist, es gehört halt wahrscheinlich bei diesem Beruf dann auch dazu zu erklären, was alles nicht geht, ne? mhm. Oder man kann aber natürlich sich auch überlegen, was man alles möglich machen genau, kann. Genau, was ja.
0: alles möglich ist oder genau die Stellen kennen, wo man was möglich machen kann, ne?
1: Sind Sie sich bei dieser Entscheidung dann auch, bespricht man ja vielleicht auch im familiären Kreis, bewusst, ja, genau. weil das ist ja schon ein Schritt. Das heißt, man wird eine Person des öffentlichen Lebens und das bedeutet ab diesem Zeitpunkt, letztendlich betreten Sie kein Fest mehr ohne, ah, da kommt sie.
0: Ja, ohne also, also ich werde vielleicht kein Fest mehr als Privatperson betreten. Genau. Und ich habe ja eine relativ große Familie. Ich habe ja fünf Kinder und äh, mit denen haben wir natürlich auch gesprochen und mit meinem Mann. Und ich habe den versucht schon deutlich zu machen, dass ich die öffentliche Person sein werde und dass jetzt aber die 16-Jährige und der 14-Jährige nicht drum kümmern, wissen, was ich für eine Funktion habe und so. Aber ja, dass es dem so sein wird, das ist uns klar. Ja.
1: Das muss ich mir vorstellen. Also man bespricht das am großen Tisch zu Hause, weil es hat ja letztendlich, ich meine, es hat ja auch für die Familie immer die Konsequenzen, weil die Kinder können sich ja nicht wegducken. Sie sind ab dann die Kinder der Bürgermeisterin.
0: Ja, beziehungsweise die Kinder haben ja auch schon eine Vorstellung irgendwie, das wäre Bürgermeister und der Chef von Oppenheim, <lacht> also die Fünfjährigen und so. Ne? Ja, also wir haben das tatsächlich am Abendessenstich besprochen. Ich meine, die nehmen ja auch teil sowieso an meiner politischen Karriere und wissen jetzt schon, dass der Verbandsbürgermeister jemand anderes ist als der Stadtbürgermeister.
1: Ja, gut, also die gut.
0: kennen sich schon ein bisschen aus ja. <lacht> und wissen dann auch, was auf sie zukommt. Aber ich glaube, indem ich halt versuche, das dir locker zu vermitteln, dass das mein Job ist und jetzt nicht sie unbedingt. Betreffen soll, war das dann auch in Ordnung.
1: Okay, jetzt höre ich auch schon, es gibt ein Team, das den Wahlkampf plant. Ich glaube, Termin ist jetzt. März war das, glaube ich. wenn nein,
0: ich Nein, äh, wir müssen am 9. Januar wählen. Also hat
1: sich das, okay.
0: Ja, also wir haben ja gehofft, wir hätten könnten die beiden Wahltermine von Verbandsbürgermeister und Stadtbürgermeister in zusammenlegen. Aber die Kommunalaufsicht hat gesagt, nein, drei Monate mehr Zeit dürfen wir euch nicht geben, sonst sind die Amtsgeschäfte auch, die erste Beigeordnete muss ja zurzeit die ganze Zeit vertreten und so. Das wäre sonst so eine große Belastung für die Kommunen. Also haben dann gesagt, na nee, gut. Ende Dezember wählen ist wirklich nicht möglich. Ich glaube, es
1: ist eine 90 frist vom Rücktritt, in der neu gewählt werden muss, wenn ich das richtig gelesen Gern. habe. Das wäre, wenn man es ganz genau nimmt, in diesem Jahr noch notwendig gewesen. Aber natürlich hat jeder Verständnis. Also ich glaube, es wäre keiner begeistert, an Heiligabend die Stichwahl vielleicht durchzuführen.
0: Oder noch einen haustür mensch ja. zu empfangen. Genau. Ja.
1: Und das war pragmatisch, war die Idee, es im, im März zu machen. Aber jetzt... Ja, äh, nee, es
0: muss der Januar sein, genau. Und es ist wirklich der Wahnsinn, ja. Wir das war jetzt schon quasi November. Das heißt, äh,
1: na gut, auf der anderen Seite schneller kalter Wahlkampf.
0: Schneller durch. <lacht> ja, und ich glaube, es ist auch wirklich auch ein bisschen entlastend für die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben jetzt schon zwei Wahlkämpfe hier gehabt. Ja? Und also nicht nur die Wahlkämpferinnen sind jetzt schon langsam erschöpft, sondern ich glaube auch die Bürgerinnen und Bürger jetzt noch eine dritte Wahl und jetzt schon wieder Plakate und Flyer und schon wieder muss ich was entscheiden. Ich glaube, von daher wäre es gut, wenn es kurz und knackig über die Bühne
1: geht. Und ich glaube, Oppenheim war jetzt zumindest mal, es kam so ein bisschen Ruhe wieder rein. Ne? Das war so mein Gefühl, ja. dass jetzt gerade das letzte Jahr so erstmal wieder so das Gefühl von Normalität, es geht auch normal. Ja. Gut, jetzt kommt der Prozess mit Markus Held nochmal in den Medien ein bisschen vor, aber letztendlich irgendwann hat man sich auch daran gewöhnt, ja.
0: Also ich habe das auch so erlebt, dass es jetzt ruhig und entspannter wurde und mehr miteinander geredet wurde wieder und auch sachlicher miteinander geredet wurde und weniger in der Öffentlichkeit geredet wurde, ist man dann wirklich dann auch an der Sache. Ja, also es ist zum Beispiel so ein tolles Projekt von der Stadt, Aktion Pflanze einen Baum zusammen mit Nierstein und so. Und das haben wir einfach gemacht und haben da Bäume gepflanzt und gut ist und mussten das nicht groß breitreden und so. Das waren schon schöne Entwicklungen. Und tatsächlich hat weiter jetzt ja einiges, Kradiger Gelände und so. Das waren alles Themen, die früher so, ich weiß nicht, so aufgeladen waren. Und jetzt wurden sie einfach abgearbeitet.
1: Aber es gibt in Oppenheim viel zu tun. Ne? Das heißt, ich sehe immer eine wirklich schöne Stadt. Und ich sag mal, unten sieht man so das Leben, Gewerbe und alles. Und oben im eigentlich schöneren Teil der Stadt, da merkt man halt, da könnte ein bisschen mehr los sein, ne? manchmal.
0: Das ist immer so interessant. Ich habe jetzt ganz genau zugehört, was so die Außenwahrnehmung ist. Aber der Marktplatz ist wieder wunderbar belegt worden. Nein, ich habe hab das auch Zeit. gesehen. Also ja. Da finden
1: Veranstaltungen statt. Ja. Aber, aber jetzt grade, man, man, sieht, so. ja. man sieht hin und wieder noch so einen Leerstand von einem Geschäft, wo etwas sein könnte. Ja. Und ich verstehe es immer nicht so ganz, weil tatsächlich, es ist ja Leben da
0: warum sich jetzt so die Einzelhandelsstruktur so entwickelt. Nee,
1: ich ich glaube, es ist jetzt nicht spezifisch Oppenheim, aber ja. es ist natürlich schade, weil das ja eine, eine wunderbare Kulisse ist. Ja, ja.
0: und ich denke, in dieser wunderbaren Kulisse leben und arbeiten und die Menschen jetzt einfach anders und gerne. Also mhm. Das wird natürlich immer noch wahrgenommen. Also Leute gehen noch in die Kirche, gehen auf den Marktplatz und so, aber es gibt jetzt halt keine Einzelhandelsgeschäfte mehr, aber trotzdem ist Leben da. Also man kann durch die Fußgängerzone schlendern und sich treffen und einen Schwarz halten und so und das einfach genießen, dass man in der Schönen Stadt lebt jetzt ohne dass da jetzt diese Einzelhandelsgeschäfte. Ich also das ist halt ein Wandel, ja. Weil der ich, Stadt ich bin der
1: mit dem Fahrrad durchfahrer Das mhm. ist dann mein Blick, den ich jetzt halt so mitgenommen das heißt,
0: habe. Dann fahren Sie nicht über den <lacht> so.
1: Ja, wenn man ja. halt so durchfährt, dann sieht man halt. ihr könnt vielleicht da könnt auch noch mal wieder was reinkommen oder sowas. Das sind halt die Dinge, die man da so, so, so denkt, ja.
0: Okay, aber sonst kommt man gut mit dem Fahrrad durch, ne? Mit den Radwegen, die sind wir am entwickeln und.
1: Das ist überhaupt gut in Rheinhessen. Also ich bin, aber ich bin auch E-Bike-Fahrer.
0: Ich wohne ja in der Oppenheimer Altstadt. Ich bin keine E-Bike-Fahrerin. Ja, wirklich absolut mein
1: Respekt, aber das ist tatsächlich... Ich
0: versuche auch ganz viele vor termine natürlich mit dem Fahrrad zu machen. Und ich muss schon sagen, dann, wenn wir eine Sitzung haben in Untenheim oder so, wird es schon eine Herausforderung, manchmal mit den Radwegen jetzt zwischen den Orten und so. Aber in Oppenheim, finde ich, kommt man ganz gut
1: von Ort zu Ort. Ich mache dafür auch Werbung. Für mich weil das E-Bike tatsächlich, es ist für mich ersetzt nicht komplett ein Auto, aber es macht mir die Möglichkeit, dass ich Termine woanders wahrnehmen kann, weil ich kann auch mal 10 oder 15 Kilometer fahren, ohne dass ich fertig und nass geschwitzt irgendwo ankomme. Und ich finde, es eine gute Alternative und Rheinhessen, finde ich, hat sich echt gemacht, weil ich finde, gute Wege nach Mainz und das gehört, glaube ich, ich meine, dafür stehen Sie ja auch als Grüne. Ja. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil für eine Verkehrswende und das ist machbar.
0: Ja, und das hat uns, ich meine, das sind ja auch einige der Auswirkungen der Corona Zeit haben glaube ich ganz viele sich jetzt ein E-Bike angeschafft Ja, und ganz viele nutzen auch Kann ich Daten,
1: bestätigen weil die Läden dachte, waren leer <lacht> genau,
0: auch, weil man sieht auch jetzt morgen so von Dexheim an den Niersteiner Bahnhof ist auch echt Traffic auf dem Radweg und so, und so soll es ja sein, wenn es nach uns Grün ginge, ja? das wird die Verkehrsthematik so lösen, dass wir die Radwege ausbauen zu den Bahnhöfen hin und das finde ich eine ganz wunderbare Entwicklung und ich denke, dass die auch anhält, weil wer jetzt ein E-Bike hat und es nutzen gelernt hat, der wird es weiter benutzen, ganz
1: also ich, bin, ich Klar bin viele Mainz unterwegs und mhm. ich war ja sonst in Mainz, der reden wir jetzt zwar gar nicht über ganz andere Dinge, aber ich war ja dann eher der Autofahrer und wenn man dann zum ersten Mal diese Rolle wechselt und steht mit seinem <lacht> Fahrrad mitten auf dieser vollbefahrenen Straße mhm. irgendwie mitten reingequetscht, man bekommt ein völlig anderes Bild mhm. und ich habe seitdem tatsächlich, bei mir hat es gewandelt, ich habe viel mehr Verständnis und eine völlig andere Achtsamkeit im Verkehr, weil ich diese Situation jetzt erstmal so kennengelernt mhm. habe. Ich war vorher in der Stadt nicht mit dem Fahrrad unterwegs. Also insofern ist es... Ja. Das ist ich wichtig, glaube, wenn es viele Leute machen. Ja, ja. Ich
0: glaube, da gibt es jetzt auch so soziale Studien dazu, wie wir eigentlich mit dem öffentlichen Raum umgehen. Also es war die ganze Zeit so gesetzt, dass die Straße den Autofahrern gehört, die ja mit ihren Riesenkarossen als wenige Menschen sehr viel Platz beansprucht haben und die Fußgänger und die Fahrräder mussten sich so außen rum quetschen, was das auch ein Bild von unserer Gesellschaft eben bedeutet, wer sich wie viel Platz nimmt auf, aufgrund <lacht> welcher Ursache und so. Man hat ja auch schon wieder in anderen Ländern gesehen, dass es da andere Möglichkeiten gibt und ja, man sich da weiterentwickeln kann.
1: Wer für ein Amt antritt, der spielt auf Sieg. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. <lacht> Machen Sie sich da Gedanken, was, was sind die ersten Amtshandlungen? Was möchte ich für ein Klima haben? Wie möchte ich mit den Menschen, macht man sich da schon Gedanken, wie, wie das nachher in der Umsetzung sein kann?
0: Also ich habe mir eigentlich mehr so äh, Stilfragen überlegt. Also wie soll man sagen, so Kommunikationsfragen, ja? Also wie verstehe ich meine Rolle, wie gehe ich mit dem Stadtrat um, wie will ich die Sitzungen gestalten, wie soll die Kommunikation mit den anderen Behörden laufen. Ich habe mir natürlich auch schon überlegt, wie das wird, das erste Mal das Weinfest zu eröffnen <lacht> und da oben auf dem Podium zu stehen. Und wen ich einladen würde da auf die Bühne oder so. Ja, natürlich spielt man mit diesen.
1: <lacht> es ist ja sogar der Moment, mit dem Sie wahrscheinlich Berührung zu vielen Menschen bekommen. Mhm. Also ich meine, ich lade jeden mal ein. Ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Leute sitzen in der Stadtratssitzung in Oppenheim im Zuschauerbereich.
0: Im Zuschauerbereich wenige, vielleicht vier, fünf, die ja. dann kommen.
1: Wäre vielleicht ein Vorschlag auch zu gucken, dass man die Sitzungen dann auch weiterhin überträgt. Um, Digital macht, ja, ja. Weil ich glaube, das ist so eine Hürde, wo dann vielleicht doch jemand mal reinguckt, wenn er nicht aufstehen muss. Und die
0: Erfahrungen haben wir auch gemacht. Ich befürchte, dass es halt andere Menschen sind. Also tatsächlich ist die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ja viel höher in den digitalen Sitzungen. wenn Ich jetzt wieder ich habe die erste Präsenzsitzung jetzt wieder gemacht. Also ich bin ja auch Ausschusssitzende für den Klimaschutzausschuss in der Verbandsgemeinde. Und dann sehe ich dort aber eher ältere Menschen, Setzen und frage mich halt, ob die so einen Link zu einer Internetübertragung finden würden, ja, oder ob die sich nicht freuen, wenn es auch präsent ist. Und es gibt ja die Möglichkeit, das auch gleichzeitig ich zu machen. <lacht> <lacht> Gleichzeitig anzubieten. <lacht>
1: Wir sprechen ja heute von Hybridveranstaltungen. Genau. <lacht> ja. Ich kann mir vorstellen, und das ist ja so der Punkt, das ist auch das, was meine Wahrnehmung ist, dass in der Kommunalpolitik tatsächlich sich eher ältere Menschen dafür interessieren, was passiert bei mir vor Ort. Aber jetzt müssen sich alle dafür interessieren, denn es geht um. A, um, um das direkte Leben und mhm. es geht um eine Menge Geld auch. Ja, das stimmt. Ich glaube, es wird immer unterschätzt, was, weiß ich jetzt gar nicht, aber ein Stadtrat wird es, da wird schon ein Etat von, weiß nicht, es werden ein paar Millionen sein, ne? Ja,
0: ein paar Hunderttausend. Wir ja. wollen aber natürlich auch viel einsparen und wenig ausgeben. Aber natürlich muss ich, ja, ich kenne es jetzt nur von der Verbandsgemeindeebene, da kenne ich die Zahlen natürlich viel besser, Ja, wenn man überlegt, das Hallenbad zu sanieren und sagt dann, ja, das kostet über zehn Millionen, das sind Steuergelder natürlich, die man dann verausgabt. Natürlich wünscht sich jeder das tollste Hallenbad in ganz Rheinhessen, aber natürlich muss man da pfleglich mit den Steuergeldern umgehen und sagen, ja. solche Projekte können wir nicht hintereinander stemmen. Und das ist natürlich auch bei dem Oppenheimer-Setting wirklich ein großes Problem, dass die Stadt eben so verschuldet ist und immer vom Landesrechnungshof jetzt auch seit der Heldgeschichte sehr streng beäugt wird, was da wie ausgegeben wird.
1: Das heißt, man kann auch nicht alles machen, sondern der, der Haushalt muss genehmigt werden. Es ja. muss
0: sowieso jeder Haushalt genehmigt werden, aber ich glaube, dass der Landesrechnungshof seit der <lacht> irgendwie besonders gut hinguckt und auch der Rechnungsprüfungsausschuss, dass man da sich nicht überhebt und keine Fehler macht und so.
1: Gibt es in einem Wahlkampf wie, wie Oppenheim, ich weiß nicht, wie weit, das ist jetzt ja alles sehr knapp und sehr eng, gibt ja. es, wir kennen das jetzt hier aus den Wahlkämpfen in Mainz, dann gibt es ständig irgendwelche Runden, in denen sich die Bürgermeister treffen und diskutieren. Vermutlich in Oppenheim eine Spur kleiner, oder? aber gibt es wahrscheinlich auch.
0: Also es gab bisher bei jedem Wahlkampf eine Veranstaltung, die das Jugendhaus organisiert hat. Immer Finde ich sehr klasse, dass die, also die jungen WählerInnen darüber informiert werden, wer so antritt. Und da können natürlich auch alle möglichen WählerInnen kommen. Ja. Und es gab immer so ein Forum der allgemeinen Zeitung, auch wo man sich vorstellen kann, habe ich jetzt noch keine Anfrage, weiß nicht, ob die das jetzt für einen einzelnen Stadtbürgermeisterwahlkampf machen. Das weiß ich nicht. Ansonsten bin ich gespannt, wo ich meine MitbewerberInnen treffe.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass doch irgendjemand in der Redaktion dort auch uns hört und dann jetzt mal die Anregung, eine die Anregung auch
0: auf die Beine stellt. Na, naja, ich, ich sag mal, für,
1: für eine Stadt ist es natürlich elementar, was da passiert. Da wird eine Richtung entschieden für die Zukunft. Ob das.
0: Ja, so würde ich es aber gar nicht sehen. Also ich meine, das wichtigste Gremium ist der Stadtrat, der ist gewählt. ja. Und der Bürgermeister natürlich führt das aus, bereitet das vor und so weiter. Aber ich würde wirklich sagen, sagen, die wichtigsten Menschen sind schon <lacht> gewählt. <gewesen. lacht> Gut, jetzt sagen wir noch die Stadtspitze, ja, die natürlich dann auch viel im laufenden Geschäft entscheiden muss und so. Aber ich bin ja, also so verstehe ich meine Rolle, ich bin ja immer rückgekoppelt an meinen Stadtrat, der dann informiert werden, muss, mir folgt oder nicht folgt und so weiter. Deswegen würde ich sagen, das wichtigste Gremium gibt schon.
1: Das glaube ich schon, aber ich denke, dass die Kommunikation und das ist ja nun eine sichtbare Position, dass die Kommunikation, die die Person, die das ausführt, an den Tag legt, dass die auch entscheidend sein kann, wie auch Entscheidungen aufgenommen werden und wie sie rüberkommen.
0: Und fände ich natürlich auch toll, Oppenheim nach außen hin zu präsentieren. Also auch diese Kommunikation, also ich stehe für die Stadt, wir machen das und das, wir haben das und das Projekt jetzt verabschiedet und so. Also dafür einzustehen, da freue ich mich natürlich auch drauf.
1: Nee, und Oppenheim ja. ist ja tatsächlich, also für mich hat das ja so einen Effekt, das ist wie ein kleiner Urlaub. Man fährt nur, nur wenige Kilometer und hat eigentlich Dinge, die man sonst, wenn man im Urlaub fährt, sich, sich anschauen kann oder durchgeht. Das ist ja wirklich eine wunderschöne Stadt.
0: Ja, also nicht nur die Stadt, finde ich, sondern wir haben ja auch ein ganz tolles Naherholungsgebiet da unten am Fluss, kennen Sie vielleicht als Radfahrer, gibt es ja auch einen Radweg und ein Strandbad und es ist wirklich, man kann sich da an den Fluss setzen, an eins dieser Krippen und Strände und fühlt sich wirklich total erholt nach dem paar <lacht> mache ich auch gerne.
1: Ja. Ja. In dieser Wählervereinigung, das hatten Sie vorhin schon auch angedeutet, sind auch politische Strömungen aus unterschiedlicher Richtung schon enthalten.
0: Ja, also Wir für Oppenheim hat sich ja gegründet im Zuge des Rücktritts von Markus Held und den Demonstrationen gegen seine Amtsführung und da sind jetzt ganz unterschiedliche Menschen in dieser Wählergruppe. Also auch vorher welche, die waren gar nicht politisch engagiert, dann gibt es welche von der FWG, von den Grünen, dann gibt es einige Ex-SPDler auch, die halt aus der SPD ausgetreten sind, als das offenbar wurde, wie Markus Held sein Amt geführt hat und das ist so eine, ja, ist eine recht breite Gruppierung. Ja.
1: ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, jetzt geht es in die heiße Phase des schnellen Wahlkampfs. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, wie, wahrscheinlich so klassisch, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, man macht Veranstaltungen, man besetzt Themen und vielleicht auch sogar noch an der Tür klopfen und sagen Hallo? Definitiv.
0: Also, ich habe als Grüne ja schon immer sehr gerne Haustürwahlkampf gemacht und ich klingel auch gern bei den Leuten. Und da haben sie meinem Team auch schon einige bereit erklärt, mich zu begleiten und in die jeweiligen Viertel zu führen, wo sie jemanden kennen. Und klar, wir machen Flyer, ich baue gerade meine Homepage auf. Und
1: All die Dinge, die man dann macht, Alle ne? solche.
0: Ich habe schon super schöne Fotos geschossen letzte Wochenende, war ja so tolles Wetter. Und da haben wir ganz tolle Fotos gemacht. Aber
1: Haustürwahlkampf, das ist schon auch, also es hört sich immer so schön an, aber es ist natürlich, man trifft auf alles Mögliche. Ne? Man trifft auf Menschen, die sind einem wohlgesonnen. Man trifft auf Menschen, die haben gerade gar keine Lust, über Politik zu reden. Also man ja. trifft auf alles und muss auch mit diesen Stimmungen dann entsprechend zurechtkommen.
0: Ja, aber eigentlich ist das Feedback immer positiv. Also man klingelt, sagt freundlich guten Abend und dann ist eigentlich keiner unfreundlich und beschimpft einem oder so, sondern entweder es ergibt sich ein nettes Gespräch oder kein Gespräch oder ein Danke oder ein Ja, bitte. Und es ist nur ein kurzer Kontakt, aber der ist meistens positiv. Und wenn die Leute wirklich ein Anliegen haben, habe ich jetzt bei der letzten Wahl auch gemerkt, dann sprechen sie einem drauf an. Das ist doch perfekt, weil... Das sind ja die wichtigen Leute, die auch später, denen ich zuhören möchte, weil ich wissen möchte, was, was interessiert die denn? Ja, Brauchen die hier eine Verkehrsberuhigung oder was stinkt denen? Und das will ich ja hören. Also es ist ja eigentlich das Wichtigste, <lacht> mein Job, das zu hören.
1: Hat sich das, durch? Es ist einfach diese Geschichte die, der letzten Jahre, ist dann so eine kleine Stadt politischer geworden, als sie vielleicht vorher war? Dadurch, dass man sieht, dass einiges schiefgelaufen ist, gibt es dann mehr Menschen, die draufschauen?
0: Also definitiv gibt es mehr Leute, die drauf schauen, aber leider hat sich das ja auch... Ich glaube, das Image ist wieder schlechter geworden, <lacht> dadurch, dass man sagt, jemand hat da seine Macht ausgenutzt oder so. Also die ersten Rückmeldungen, die ich jetzt so hatte bei Friseur und Bäcker und so, waren, oh, das tun sie sich an und das wollen sie machen. Also es wird schon als ein sehr mühsamer Job die Politik wahrgenommen.
1: Also ich versuche immer, das Positive in allen Dingen zu sehen. Jetzt ist da irgendwas schiefgelaufen und irgendwas hat nicht funktioniert, aber ich sehe doch, jetzt unabhängig wie das Gerichtsprozess, wie das Verfahren da ausgeht, aber ich sehe doch, dass letztendlich viele Institutionen in unserem Land funktionieren, denn ansonsten wäre das ja nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Insofern sollten wir doch diesen Teil einfach positiv besetzen und sagen, ja, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen, wir wissen auch noch nicht was, wir wissen nicht den Umfang und wir wissen auch nicht, was rauskommt, aber man kann es halt nicht einfach unter den Teppich kehren. Ja. Es gibt eine Stelle, wo es öffentlich wird und, und ja. das finde ich jetzt mit allen Negativschlagern, die dann mit so einer Stadt verbunden sind, das finde ich jetzt erstmal den positiven Teil da dran.
0: Und das ist ja auch das Positive gewesen, dass die Wählergruppe sich gegründet hat, Wir für Obmann die gesagt haben, nee, jetzt erst recht und wir wollen es jetzt anders machen und wir machen es jetzt so, wie wir es uns vorstellen, nämlich transparent und so weiter. Und die ist ja auf Anhieb stärkste Fraktions geworden mit 30 Prozent, also hat auch einen Riesenrückhalt bekommen in der Bevölkerung. Das, also es ist ja auch eine Zustimmung, dass man sagt, ja, jetzt machen die sich auf, es anders zu machen und bringen frischen Wind rein und arbeiten das auf. Und ich muss denen auch wirklich sehr danken. Wir haben viel Arbeit. Also es gab sehr, sehr viele Sitzungen zum Beispiel vom Rechnungsprüfungsausschuss oder so, bis da alles aufgearbeitet ist noch nicht fertig, aber war schon viel Arbeit die letzten zwei Jahre. So, und das heißt, jetzt
1: wird auf den Wahlsonntag hingefiebert? Ja. <lacht> gibt es schon einen Plan, wie macht man das? Also klar, man gibt dann irgendwann die Stimme ab und macht man sich dann Gedanken, was mache ich dann Sonntagabend? Das geht ja relativ schnell, das heißt irgendwie 18.30 Uhr mit etwas Glück. Kann man eine Ahnung haben, wo das ja. hingeht?
0: Ich hab, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wirklich. Also ich habe mir jetzt schon ganz viele Gedanken gemacht, was will ich für Veranstaltungen machen, wie will ich die erreichen, die Bürgerinnen und Bürger. Und dann habe ich gedacht, naja, dann muss ich mich wahrscheinlich wirklich konzentrieren und zurücknehmen, dass ich in eine Weihnachtsstimmung komme. <lacht>
1: Ja, stimmt, weil es ist ja, geht ja dann richtig gleich los, ja. ja muss mich ja. da so
0: ein bisschen zurückhalten. Und was ich dann am 9. Januar mache, weiß ich noch nicht. Ich will jetzt erstmal halt ganz viel dafür tun, dass ich es werde, aber. In dem Tag, oh Gott, ich werde sehr aufgeregt Das war der Grund, warum ich gefragt habe, ja. weil
1: ich würde mir vorstellen, wenn ich da zur Wahl stehen würde und, und wahrscheinlich der ganze Tag geht, aber dann, wenn es in die Entscheidung geht und dann man gar nichts mehr ja. machen kann und nur noch wartet, bis ausgezählt wird, ich glaube, es sind furchtbare Minuten.
0: Ja, kann ich mir auch so vorstellen. <lacht> okay, dann drücke ich
1: Ihnen die Daumen, dass das ja.
0: aber die letzten Male. Da habe ich mich immer sehr eigentlich gefreut über die Ergebnisse für die Grünen zum Beispiel, wo ich gekämpft habe oder die WFO. Die waren immer sehr positiv. Deswegen gehe ich da jetzt auch mal positiv rein.
1: Und Sie sind das durch alte Wahlkämpfe schon gewohnt, dass die Plakate da hängen. Ja. Es ist es jetzt vielleicht nur ein bisschen mehr? Ne?
0: Ja, also das kenne ich schon, dass mein Gesicht da hängt. Meine Kinder kennen es auch schon. Aber ich werde nicht so viele Plakate aufhängen, sondern ja, ich will den Leute nicht nerven.
1: Ja, vor allen Dingen, weil hingen ja jetzt schon die ganze Zeit die vielen, genau, die vielen ja. Plakate und ja. weiß nicht, wie, wie Ihnen das also gegangen da ist.
0: ich bin wirklich gespannt und bin da ein bisschen achtsam. Also ich mache da die Öhrchen mal auf, ja, wie die Leute das finden, jetzt schon wieder zu wählen.
1: Also ich habe das jetzt bei, bei, bei der Bundestagswahl gesehen, man das ist ja eine, eine Überkommunikation und ja, das ist wichtig und irgendwie muss man natürlich dafür werben. Aber wie schnell man das alles gar nicht mehr sieht, weil es halt einfach so zum Bild gehört und man diese Botschaften alle gar nicht mehr wahrnimmt. Deswegen glaube ich, ein achtsamer Umgang damit ist. Es ja auch viele schöne Beispiele. Also ich hebe mir so, sowas auch immer auf. Es gibt ja auch Städte, die das dann irgendwann organisieren und sagen, wir haben den Platz und den Platz und alles andere ist nicht erlaubt.
0: Ja, ja. Allzeit zum Beispiel macht das so. Oder die Ortsgemeinde Guntersblum, die hat auch so eine Stellwand. Und das kann natürlich jede Ortsgemeinde für sich entscheiden, wie sie ja. das macht.
1: Ja, weil ich sag mal, wenn, wenn sich alle einig sind, dann wird es halt äh, letztendlich gibt es die Flächen und Aber gut, können wir jetzt lange über Kommunikation ja, reden. Das ist, ja, ich danke Ihnen für die Einblicke. Wir alle werden am,
0: am, 9. Januar. am 9.
1: Januar werden wir gespannt nach, nach Oppenheim schauen und vielleicht ist es schon entschieden, ansonsten zwei Wochen später gibt es dann eine, eine Stichwahl. Danke für das Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen für die Einladung.
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von zahnarztangst.de alles zum Thema Zahnarztangst. Abonnieren Sie auch unseren Podcast. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der
0: Schule gemacht? Keine Ahnung.